0: Service.
1: Muy buenos días amigos de Acabe. hoy me enorgullece presentar a una persona muy especial, hoy al otro lado de la niña tenemos a Raúl Díaz, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días Javi, ¿cómo estamos?
1: Bueno, eh, lo primero decir que Raúl Díaz, sevillano ¿no?
2: Bueno, sí, de hecho soy una mezcla un poco rara, pero... sevillano en la adopción,
1: sí. Eres el jefe de prensa, de comunicaciones y, digamos, de este mundillo, de una, un estudio de videojuegos español, de Games Kitchen. Correcto. Muy
2: bien. Eh,
1: de Game Kitchen. De Game Kitchen. Eh, me gustaría un poco, así que me introdu bueno introdujeras a la gente, así que es un poco Game Kitchen. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Quiénes fuisteis los, los fundadores de esta idea?
2: Vale. Eh, bueno, yo primero de decir que yo soy realmente nuevo, es decir, yo llevo en la empresa como un añito. Pero bueno, por resumir un poco la pregunta, eh, The Game Kitchen es, al, al fin y al cabo, es mm, bueno, un proyecto de unos cuantos amigos que desde hace muchísimos años se han dedicado como hobby. A crear videojuegos Tenían cada uno, la gran mayoría son informáticos Tenían todos sus, sus trabajos En empresas de software, de consultoría Y bueno, después del trabajo quedaban para Quedaban pues para ver, se tomaban las birras Y bueno, experimentar, aprender los unos de los otros Hacer juegos compartidos Hasta que en un momento dado, pues ese grupo Se profesionaliza un poquito, y empiezan a llamarse eh, Nivel 21 Entertainment Y eh, con ese Digamos, grupo amateur o pseudo profesional De videojuegos, pues ganan Ganan eran uno de los, de los premios más importantes en su día que organizaba Microsoft, el Dream Build, and Play. Entonces, eso les dio como un espaldarazo, ¿no? Es decir, ostras, pues resulta que, que nos podemos dedicar a esto, que lo hacemos bien. Y bueno, eh, fueron valientes, dieron un paso adelante, dejaron lo que eran sus trabajos y, y montaron The Game Kitchen, lo que es hoy la empresa, hace ya, bueno, pues eh, cuatro años y pico de andadura. A mí, una cosa
1: que me sorprendió bastante es que. Lo primero, estudiantes, que hoy en día es raro ver que gente estudiante eh, salga ahí, con el, eh, ponga un pie de adelante y se dedique bueno a crear su propia empresa. Y sobre todo que lo haga en 2009, así digamos un poco cuando empieza la crisis, cuando empiezan a haber los problemas, digamos, un poco monetarios.
2: Pues, pues sí, la verdad es que es bastante valiente, pero... Eh, en fin, tú sabes, a pesar de la crisis, cuando en fin, empiezas algo con ilusión y, y pasión, yo creo que ni crisis ni cualquier tipo de vicisitud debería pararte, ¿no? De hecho, eh, empezaron muy bien, quiero decir, empezaron a tener bastantes clientes importantes, eh, estamos hablando de, eh, hacía sobre todo trabajo con digamos para terceros, bien para agencias, bien para productoras, de hecho, no sé si os acordaréis, el Gambatron y la aplicación de Gambatrón de tonterías justas y, sí. y, y aplicaciones de trancas y barrancas y trabajaban sobre todo a Antena 3... Eh, Antena 3 media, lo que soy y universidades, francisco editoriales y hacían o sea, mucha aplicación por digamos por encargo. Eh, ¿Qué pasa que la crisis sigue adelante, sigue adelante? Por un lado empezaban a tener problemas de cobros y demás y por otro lado que realmente se habían desviado un poco de lo que era su, su objetivo principal ¿no? o primogénio que era hacer cosas que le gustaran es decir juegos que les molaran independientes y suyos no, no para otra gente entonces en un momento dado, dije no, mira si no estamos cobrando Estamos teniendo problemas Para conseguir negocios Y no estamos haciendo Lo que nos gusta Vamos a dar un poco Vamos a reciclarnos un poquito Y vamos a empezar A hacer nuestros propios ¿no? Y ahí es un poco Cuando surge Un poco el germen De, de las dos ¿no? Que es un poco el, el proyecto en el que estamos eh, Hoy en día eh, Implicados ¿no? En el proceso en mis cuidos En fin Nuestro, nuestro barco nuestro, La joya de la corona Nuestro barco bandera ¿no? Sí eso, eso te iba
1: a preguntar Y ahora Porque claro eh, hablar de, de Game Kitchen es hablar de, de Last Door. Yo creo que es eso, vuestro juego por bandera. Un juego, la verdad, que sacasteis en 2012, eh, donde yo creo que es eh, una temática genial, eh, un muy buen argumento, ambientado, esa ambientación victoriana. Eh, no sé cómo... ¿Cómo, eh, ¿Quién tuvo esta idea? ¿Cómo surgió? Eh, me gustaría saber un poco porque la verdad yo a este juego eh, le cogí con, le cogí un día que me dijeron que jugara que estaba muy bien que era muy adictivo y la verdad yo me he quedado muy sorprendido con este juego y le tengo mucho cariño porque uh -huh. estabas eh, ahí siempre esperando eh, eh, a, a, con las nuevas eh, los nuevos capítulos. Bueno, cuéntame un poco sobre vuestro buque insignia que, que, ¿Cómo se dice? Eh,
2: sí, buque insignia, perfecto eh, Yo antes he dicho buque bandera, ¿no? <risa> Al final bueno. he está un poco ahí sí. el En fin, primero, antes de todo, Javi, muchas gracias por ese cariño que demuestras por el juego Y bueno, eh, respondiendo a tu pregunta y retomando un poco el hilo que, de antes eh, Pues como decíamos, en un momento dado la, la empresa decide hacer su propio, sus propios títulos Entonces, bueno, eh, el sistema es el siguiente, es decir... Eh, cada uno de los componentes aquí todo el mundo no nos olvidemos de ser bastante creativos y cada uno de los componentes del equipo pues lanzó una idea entonces hubo una especie de concurso interno de ideas que pusimos a prueba entre nosotros eh, votamos eh, los pros y los contras de cada uno que nos convencía más y cada uno de las ideas que se presentaron y bueno el, el caso es que de Lasdorf fue una idea de Enrique, nuestro director creativo, digamos, cómo no, la mejor idea tenía que ser del director creativo, y, y él nos presentó justo en esa en esa época le estaba leyendo muchísima novela de terror, estaba también leyendo el libro de mini Pops que es una, una obra de arte respecto al pixelar. entonces el tío mmm, pues dijo, ¿por qué no mezclamos los dos conceptos y hacemos una aventura gráfica de las de antaño de las que nosotros jugábamos cuando éramos pequeños pero con nuevos elementos ¿no? con, con elementos narrativos de series de, de televisión, porque somos todos muy, muy frikis en ese sentido, no las vemos todas eh, con elementos eh, utilizando el pixel art para que, para que el jugador tenga que utilizar mucho la, la imaginación, igual que cuando lees literatura de terror, demás o alien, ¿no? Cualquier ese tipo de, de género en el que nada es explícito, todo es intuido y entonces es un poco tu cerebro el que, el que monta la película y el que se autosugestiona. ¿no? Entonces, eh, bueno, hice un PowerPoint, una presentación, nos gustó, nos gustó, empezamos a desarrollar la idea hasta el punto de que, bueno, eh, montamos una campaña en Kickstarter, eh, como tú bien dices, a finales de 2012, a lo largo de diciembre, lo cual fue una locura. Y bueno, con la suerte o la, destre o la destreza o el acierto de... De que gustó, de que tuve, sacamos la campaña adelante, tuvimos eh, cerca de 300 donantes, no pedíamos mucho, pedíamos del orden de para el primer el capítulo piloto unos 5.000 euros, se cumplió el objetivo y bueno, una cosa llevó a la otra y al día de hoy, como bien sabes, acabamos de terminar la primera temporada, que son cuatro capítulos. ¿no?
1: Exactamente, además eh, hay que reconocer que en, eh, en los últimos años donde los videojuegos por ende tienen que... Digamos que ser gráficamente geniales, eh, sacar el máximo rendimiento. O sacasteis es un juego, digamos, con eh, una temática pixel, está muy bien, eh, pero bueno, yo creo que estéis este es bastante más, yo, para, desde mi punto de vista, sí, digamos, eh, de jugador, en, en el argumento. Un argumento que creo que conseguís que engancha al, al jugador con ese eh, horror psicológico Porque la verdad yo, yo estaba jugando en mi casa y hay veces que te das esos sustos Además estás jugando y te recuerda, como bien decías, a, a autores clásicos el, el, en, el primer, en el primer capítulo, bien tenéis ahí el, a los cuervos Que me recordó bastante a Edgar Allan
2: Poe. Sí, es un es un guiño claro, ¿no? A a, a Poe. Bueno, de hecho son un poco lo, lo, los padres eh, inspiracionales de la criatura, eh, tanto Edgar Allan Poe como Lovecraft. ¿no? Eh, luego es verdad que hay más autores y es decir, estas son un poco eh, los padres, pero hay mucha más influencia. No tenemos eh, eh, Guy de Maupassant, Arthur Machen. Eh, autores eh, todos un poco alrededor de un poco del mismo género, es decir o, eh, novela gótica, novela cósmica, eh, cuento de terror, eh, la weird fiction que, que llaman los americanos. Eh, entonces ahí hay, hay un todo un revolutum de, de bueno pues de referencias y inspiraciones. ¿no? Pero sí, estoy contigo y está mal que yo lo diga, pero pero una de las cosas de las que más nos enrudecemos y por las que más se nos ha, le hemos reconocido es por la historia. Y en ese sentido, tanto Enrique como Mateo, que son nuestros dos artistas, eh, han hecho un trabajazo de documentación eh, increíble, ¿no? Y, bueno, traba, eh, iteran y trabajan los textos que es, y la historia, que es una barbaridad. Vamos, eh, nosotros cuando nos hacen la presentación, digamos, de cada, del capítulo, de cada capítulo, nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Como decir, eh, tíos, habéis pensado en dedicaros a, a escribir, aparte de esto no nos dejéis nunca, pero aparte de esto habéis pensado dedicaros a, a escribir novelas directamente, porque ya te digo, una auténtica obra de arte, ¿no?
1: No, es, es exactamente, yo a mí es que es eso, eh, juego el primer capítulo, tal, digo yo, a ver, eh, cuando empecé, yo qué raro este juego, cómo, cómo es que la gente está tan enganchada, pero es que sigues jugando, sigues jugando, encima eh, estás tan tranquilo, eh, de repente te aparece un cuervo, eh, un, en los cuadros eso, encima es eh, un juego de point and click... Y se, y se te cae un cuadro. Son sustos esos que no piensas encima. Es una cosa que me gusta, que me gusta bastante, es lo de los sustos. Eh, no sé cómo eh, juntar tantas cosas eh, se pueden hacer y además hacerlas también.
2: Eh, sí, a ver, el, el tema de los sustos yo creo que también. Es, eh, quiero decir, no es nada arbitrario. Todo está más o menos pensado. Es decir, lo que sí teníamos claro es que no queríamos abusar de los sustos. Queríamos que los sustos fueran. Pues muy puntuales, muy especiales y muy bien diseñados. Eh, quiere decir que no sea el típico susto fácil de, de aparece no sé, detrás de una puerta te aparece un monstruo, lo que sea, que no es el caso, porque como bien sabes no hay ningún tipo de monstruo. pero bueno, que te podría aparecer cualquier susto facilón. Y no, procuramos no abusar, dosificarlos bien, eh, el tema de los sustos. Y lo que tú dices, ¿no? Pues lo, eh, la primera intención es mantener en tensión al jugador, como decir, va a pasar algo, va a pasar algo. Eh, estoy intuyendo el peligro, no sé dónde, cuándo y cómo, y de repente, de alguna manera te relaja que ¡zas! cuando te lanzamos un poco de el jump scare que llamamos, el sustaco. <ríe> y, y bueno, la verdad es que tenemos hay un montón de vídeos del juego, ¿no? de gameplay de en YouTube y un montón de, de youtubers que hacen, bueno, vídeos del juego. Y, y es la risa, ¿no? Hay cada vídeo por ahí que ves cada susto que se pega a la peña. Que, que, que de por sí solo ya podría ser otro vídeo vamos un hit de viral no de las redes sociales porque ya te digo hay quien se cae de la silla hay quien casi se echa a llora bueno no sé hasta qué punto la gente igual exagera pero la verdad que hay cada reacción que es muy divertida y
1: yo yo de, 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 de reconocerlo de los cuatro de, de los cuatro capítulos ¿sí? de la primera temporada eh, yo lo pasé muy mal con el segundo con los conejos o sea estás jugando tan tranquilo <risa> Y, y, y te parecen los cuatro conejos, y, y yo, pero, ¿pero
2: esto qué es? Sí, 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 sí. ese es, es uno, de hecho, es uno de los sustos más, más populares, ¿no? No solo porque en sí, sino porque además que te asustan conejos, ¿no? Que, que es como decir, ¿what? Me está asustando un conejito, un bunny de estos. Es... Eh, pero sí, ahí hay, hay tiene mucho rollo también onírico, sí, psicodélico de David Lynch, ¿no? También, eso, preguntándole a Enrique, no, y esto no te lo ha sacado, digo, esto es muy de David Lynch, eh, sabes, mezclar un poco ideas o conceptos o estéticas de diferentes mundos y de repente hay un plaf ah, está, está, fantástico, sí es una de ellas, nada me es una de, de, los, de los sustos más, en fin, más populares, ¿no? más exitosos
1: yo yo lo siento por, por quien no escuche este spoiler que este spoiler que le estamos haciendo pero hay que reconocer que es que eh, es un juegazo eh, lo, lo está muy bien planteado con una historia genial eh, yo se lo voy a recomendar a todo aquel que pille que quiera jugar un juego así nuevo y tal eh, y bueno es en las últimas semanas habéis tenido ahí una cosa bastante buena para todo aquel eh, aficionado a este juego. Es una edición especial.
2: Correcto. Eh, la, la edición coleccionista
1: que llamamos. Eso es, la edición coleccionista.
2: Eh eso es eh, la historia es, en realidad ha sido todo bastante rápido es decir como sabes el juego en un principio no estábamos autopublicando a través de nuestra web y bueno de cada vez iba creciendo más iba creciendo más en un momento dado dijimos bueno pues vamos a sacarlo vamos a ponerlo a prueba en Steam Greenlight no a ver bueno si si por ahí podemos sacar digamos otra línea de, de monetizar el, el asunto y bueno en un mes fue increíble tiene un mes sin tampoco partirnos el pescuezo a nivel de marketing y demás, es decir, que fue bastante espontáneo todo. Eh, conseguimos pues como cerca de 10.000 votos, la luz verde, y un exitazo, ¿no? a nivel de comentarios, valoraciones. ¿Y qué pasó? Pues que nos empezaron a llamar Pulisers además editores decir oye este juego nos interesa este juego tiene recorrido y efectivamente pues eh, llegamos a un acuerdo con el que es eh, hoy en día nuestro editor eh, para la edición coleccionista que es Phoenix Online Studios y bueno pues le propusimos un producto diferente mejorado eh, con el que, que con el que comercializar desde ¿no? su mano entonces así fue de Fidel, se diseñó el la edición coleccionista como como la agrupación de los cuatro primeros capítulos en lo que es la primera temporada con más contenido contenido inédito es decir hay, no sé si lo has jugado pero hay una serie de mini capítulos uh -huh. mini episodios hay nuevos secretos puzzles eh, tanto los sonidos como los gráficos están mejorados eh, la banda sonora de Carlos la fenomenal banda sonora de Carlos Viola está remasterizada bueno al final ha quedado un producto muy, muy cuco ¿no? muy coqueto y y bueno de momento estamos bastante contentos llevamos cerca de 10 días en, en no solo en Steam sino en todas las plataformas de más importantes de, de juegos digitales de GOG de Sura, en fin todas y bien de momento contentos por ese con ese ese producto por ese lado y nosotros independientemente seguimos con, con nuestro sistema digamos de autopublicación online. Ahora estamos empezando ya con lo que es el quinto capítulo, que será el primero de la segunda temporada.
1: A eso íbamos ahora, porque yo ya estoy impaciente por, por ver ese, ese quinto capítulo, poder jugarlo ahí entero bien. Eh, ¿Un avance así que nos puedas dar algún secretillo sobre este, este quinto capítulo de, bueno, quinto capítulo o también eh, primer capítulo de la segunda temporada?
2: Es. Pues eh, la verdad es que yo no tendría problema En, en, en soltarte algunas migajas Pero el caso es que los dos creativos Son bastante celosos con el tema ¿eh? Y ya no ya no para que yo no lo diga externamente Sino para incluso decirnoslo a nosotros internamente Es decir, nosotros <ríe> eh, No sabemos muy... o sea. Algo sí, pero no sabemos muy bien exactamente por dónde no, van los tiros. Los tiros lo tienen como su secreto, su tesoro, rollo Gollum. Y hasta que no estén ellos convencidos y, y tengan ya, digamos, casi todo escrito, no nos lo presentarán. Y que, como te decía antes, en ese momento no nos lo presentan. Nosotros nos quedamos con la primero con la boca abierta. Y luego, bueno, pues sí, si sí, hay que hacer un poco de feedback, ¿no? Oye, ¿y no te parece que esto.? En fin, siempre hay. El, el resto del equipo también colabora un poco, ¿no? En, en pulir cosas. Eh, eh, ...o puzzles ...en un momento dado que no nos convence por lo que sea... ...y en ese sentido es un poco más colaborativo... ...pero el Germen, que es el de los guionistas... Eh, ...ya te digo... ...es de top secret... Y, ...y no es que no quieras, sino es que no lo sé... ...no te puedo decir mucho más... ...sé que va a haber un giro importante a nivel... ...a nivel... ...protagonistas... ...y eh, a nivel narrativa, es decir... Eh, va, ...se van a cerrar muchos cabos sueltos... ...que, que se quedaron... ...en la primera temporada... Y poco más, poco más te puedo decir, la verdad, Javi.
1: Bueno, ahí queda el misterio, mejor. El misterio. Y bueno, eh, dejándola un poco así a nuestro juego, me, me, me gustaría centrarme en una cosa que, la verdad, eh, a mí me ha encantado, es una cosa que mucha gente no, no le da mucha importancia, pero bueno, yo creo que es eh, un elemento que, que ayuda muchísimo al juego, que son las bandas sonoras. Eh, esta banda sonora de Carlos Viola hay que reconocer que te introduce eh, más al jugador en, en esta aventura eh, Te introduce más en la piel de, de David eh, Háblame un poco de Carlos Viola, de cómo fue ese, esa banda sonora, su creación, su, sus primeros días
2: Bueno, pues eh, como bien has dicho, la banda sonora... ...y no es el... ...30% es el 40% o más... ...depende de los gustos... ...del juego ¿no?... ...aparte de que es un pedazo de... ...de banda sonora... ...una obra maestra... ...Carlos eh, ...es que lo que tú decías... Decía, ...a mí, se, a mí se, me, se me acaban los adjetivos... ...a la hora de hablar de, de... trabajo de Carlos porque... Porque está tan bien diseñada, encaja tan bien con todo, con el concepto del juego, con, con, con el ambiente, eh, con la atmósfera y, y es el que te da el, el empujón definitivo para que, te, para, para que te metas de cabeza en el juego, ¿no? Esa, esa inmersión eh, Hasta el punto de que muchas veces eh, eh, la historia eh, gira alrededor de la música y no al revés, ¿no? Es decir, se hace un poco en paralelo, es decir, te explico en un principio, por contar la historia rápido, Carlos es también amigo nuestro de toda la vida. Eh, él es también el programador, pero bueno, eh, sobre, todo, sobre todo músico, no es su pasión y a lo que está intentando dedicarse full time. Entonces, eh, por supuesto, cuando empezamos a diseñar el juego, pues contamos con Carlos, porque además ya habíamos trabajado con él en, para otras bandas sonoras, otros juegos. Digamos que es nuestro músico oficial. Y, y bueno, eh, lo mismo que hacen los guionistas con la historia, Carlos eh, llega a la oficina eh, ...y nos presentan los bocetos musicales... Eh, ...obviamente los trabaja conjuntamente con los artistas... ...con los, los eh, guionistas... ...entonces de esa manera pues eh, todo encaja también ¿no?... ...porque digamos es creado a, a, en paralelo... ...para lo niso. es decir son hermanos ¿no?... ...es decir no es que primero crea la historia y... ...oye mira tengo esta historia... ...hazme la música de esta historia o viceversa ¿no?... Eh, ...se crean eh, en paralelo... ...entonces eh, Carlos presenta lo, los bocetos... Eh, ...Enrique el director creativo... Eh, le va, digamos, entre comillas, eh, guiando, ¿vale? Un poco en, en lo que también Enrique tiene en la cabeza. Y bueno, así va naciendo la criatura hasta que queda un, una banda sonora que muchos medios de comunicación, y a mí bueno, me parece, eh, de primera me parece hasta, hasta, hasta exagerada, pero es que luego realmente a medida que vas escuchando más y más te parece que están completamente en lo cierto, ¿no? Y es que le comparan con, con Chopin, ¿no? Hay, hay varias reviews ahí de, de periodistas diciendo que podría ser perfectamente piezas eh, olvidadas de Chopin, ¿no? Que se han vuelto a redescubrir.
1: No, bueno, eh. <risa> Sí, dime, dime perdona. Eh, es que eh, la verdad es que bueno, si lo escuchas así, digamos, eh, sin jugar al juego ¿Mm? y es muy buena banda sonora, hay que reconocerlo... Eh, comparable con Chopin Seguramente O sea Pues no eh, Por decir que Chopin Está un escalón por debajo De, de Carlos Viola
2: Bueno o sea, si le transmitiré el piropo A Carlos Seguro que le gusta.
1: Sí Pero, Pero y Es así ¿no? Y... Sí Es que exactamente si sí, Cuando estás jugando el juego Es más Eso Si encima le juegas el juego Esa sensación de que en, es como que te como te, que te crea una atmósfera el juego tú tú y el juego
2: que te engancha sí 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 definitivamente eh, no sé qué, qué tipo de droga le pone el tío en, en, entre nota y nota pero la verdad que te engancha no eh, eh, es que de verdad que, es que yo, yo estoy contigo así que se me acaban las palabras porque es impresionante yo de hecho eh, aquí en la oficina me, lo, me la pongo para trabajar me la, me la pongo con los cascos y eh, Depende cómo la quieras tomar, a mí me relaja. No habrá quien diga, pero ¿cómo te puedes relajar? pero Soy súper inquietante y tal. No, no, a mí me relaja y mucho. Además, tenemos la suerte de que ahora Carlos antes estaba trabajando, digamos, externamente, ahora lo tenemos en la oficina y mucha, muchos días tenemos la suerte de, de, de escucharla además en directo. También tiene aquí su chelo, tiene aquí su, su teclado, sus instrumentos y bueno, ya entonces imagínate, ¿no? Tenerle aquí tocando tocando al lado el chelo, pues es decir, yo estoy trabajando, estoy en un concierto o esto que es. <risa> es increíble. Increíble, de verdad. Yo, sombrero, chapó para para Carlos y, y, y gracias a él, eh, quiero decir, no, no neguemos la evidencia, ¿no? Una parte importante del éxito del juego es, es Carlos.
1: Sí, además, eso eh, es una parte bastante importante y que muchas veces se, de, se deja de lado. Sí, sí, sí. que reconocerlo, pero bueno, eh, hay que reconocer que eso, digamos, el completo. Eh, el juego en sí, esos eh, gráficos que te recuerdan antaño a esos 8 bits, eh, la historia y el argumento que son geniales, eh, todo esto unido a una gran banda sonora, sonora creando un juego, yo creo que, para, para que no lo conozca, genial. O sea, yo ahora mismo, si tuviera que poner un adjetivo, no sabría qué ponerte porque que me cogería el RAI, todos, todo todos aquellos eh, adjetivos que fueran buenos lo podría poner a este jugazo de, de, las, de las DOR.
2: <risa> bueno, muchas gracias. O sea, la verdad es que estamos contentos de que ha quedado bastante redonda ¿no? Es decir, buena historia, eh, atmósfera inmersiva más no poder, buena música. Eh, en fin, eh, los puzzles, desde mi punto de vista, de algunos puzzles que son magistrales. Eh, hay quien dice que, que, que pueden ser llegar a ser muy enrevesados, otros dicen que, que no, que son demasiado sencillos, que, que para gustos colores. ¿no? Yo creo que está muy redondo y que ha quedado, un, bueno, está quedando eh, un juego muy, 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 muy completito y, y algo diferente, no, es decir un poco más o pues un un pasito más allá de lo que se estaba haciendo hasta ahora desde el punto de vista. Eh, Todas las, todos los juegos con excesivo detalle que parecen ya prácticamente películas en las que no hay demasiada historia sobre la acción o shooters o no sé, quizá también yo es que soy de aquella generación ¿no? en las que nos gustaba un poquito más la historia que, que la acción pero bueno, ya te digo es un, un juegazo, vaya ¿eh? aunque yo este feo yo lo diga pero así es
1: no, es lo que decías es que hay guerrero reconocerlo hacerlo eh, lo que es Sale de la dinámica que estamos viviendo en los últimos años, eh, primero unos gráficos cuidadísimos, eh, casi todos tienen que ser shooter. Es que es, es lo que le está convirtiendo eso, eh, el juego un juego 10. Además, ya no hace falta que lo digamos nosotros porque está avalado por, por muchos medios, además.
2: Sí, la verdad que es otra de las cosas que no, no, no paramos de, de, de quedarnos flipados, ¿no? Valga, valga un poco el término. Eh, si es que mmm, nos han hecho, como podrán imaginar, bueno, entre, eh, reviews, análisis del juego, uf, mmm, incontables. Y al día de hoy, eh, no, la verdad es que no he hecho la cuenta de la vieja, pero pero es raro la review que, que nos ponga una nota por debajo del de medio, Es decir... Pero casi En cualquier medio de comunicación Todos son alabanzas Obviamente Algunas pegas siempre decís, Ya te digo, a gustos Pero por lo general todas 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 las críticas son muy buenas Y no solo eso, sino que Nos han dado varios premios A finales del año pasado ya casi terminando la primera temporada, pues tú sabes, ¿no? Empiezan a salir todo este tipo de, de acciones de el mejor juego del año o uno de los 10 mejores juegos del año, el mejor juego de terror, no sé qué. Y en todas estas premios, digamos, que iba organizando diferentes medios de comunicación, pues siempre hemos estado, ¿no? Como mejor o dentro de los mejores, eh, como indie, como terror, eso por un lado. Y luego sabes que el juego también está en varias plataformas de, de juegos gratuitos en Flash y ahí también nos hemos llevado un poco... Casi hemos arrasado, ¿no? Es decir, tanto en Congregate como en Armor Games, que son, digamos, los dos más grandes, así a nivel internacional, eh, también nos hemos llevado siendo premios y eh, te iba a enseñar... Pero claro, ¿no? te iba a enseñar el, por el, la webcam el, los trofeos, porque nos los han enviado, incluso de Estados Unidos, ¿no? Tenemos la Copa y tal. Muy bien, tío. En ese sentido, eh, quiero decir que un espaldarazo también. Eh, ya no es solo... El jugador que, 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 te, que, te, que te sube, ¿no? Te sube la moral que y la autoestima que te cagas Sino que además más profesionales que están hartos de ver juegos y de analizarlos Que vengan y te digan, oye, esto es un productazo Pues pues imagínate, nosotros con, con el pecho hinchadísimo, ¿no?
1: Sí, sí, no, como, como para no Además hay una, hay una cosa que me gusta Bastante de, de las dos Que es ese Hall of Fame O sea, esos eh, esas, aquellas personas Que contribuyan a la, a la Financiación de los juegos Hacéis aquí como ese Hall of Fame En el que interactuéis con, con aquellas personas que han querido Ayudaros
2: Sí, a ver, uh, aquí podría contar. Pues claro, eh, a ver, por un lado, como te decía, está el tema de la edición con este insta, y por todo, seguimos nosotros un poco lo que es nuestra campaña ¿no? de financiación, en la que hemos mezclado una serie de conceptos, eh, la verdad que el modelo de negocio es bastante innovador. Por un lado, como sabes, eh, todos los capítulos menos el último siempre son gratuitos, es decir, mm, solo tienes que, que entrar o en nuestra página web o en uno de estos portales que mencioné antes para jugar gratuitamente. Y luego, para jugar al último, pues... Eh, ...puedes ganar lo que quieras, a partir de un euro... ...a partir de un euro ya puedes jugar al último capítulo... ...pero luego en paralelo a este sistema... Eh, por, ...no me gustan mucho los palabrejos... ...ni los anglicismos... ...pero bueno, sería una mezcla de... ...free to play and ransom publishing... ...y luego por otro lado tenemos lo que es... ...el crowdfunding de toda la vida... Bueno, toda la vida ...el crowdfunding que se llevará tanto... ...que es que si tú independientemente de que... ...solo quieres jugar al último capítulo... ...también mmm, estás más involucrado con el proyecto... Pues eh, tienes diferentes mm, niveles de donación al que se le corresponden diferentes recompensas. Entonces, puedes donar desde un poquito más de la media y te descargas toda la banda sonora de Carlos, y puedes hacerte un miembro premium a partir de 15 euros que tiene una serie de recompensas, tienes acceso ilimitado, puedes participar en, en la creación del juego, que es otra cosa importante del proyecto, que, que digamos que nosotros abrimos las puertas, saquen nuestros, eh, nuestros fans o a. Eh, o a Sí, fans, no es una palabra que me guste, pero sí, nuestros fans, nuestros seguidores eh, quieren eh, Pueden proponer en nuestros foros exclusivos para los premios sus ideas eh, nos, eh, eh, nos nos sugieren, no solo a nivel de narrativa, sino nos sugieren puzzles Nos sugieren, eh, oye, ¿por qué no ponéis este juego en este sitio? E incluso a nivel marketing es decir, En ese sentido, eh, nuestros seguidores son súper creativos, súper activos Y luego hay una última... Que es la que me, con la que comenzabas preguntándome el tema de Hall of Fame. Hay una última, digamos, nivel de, de donaciones, que son 25 euros, en el que, bueno, si te lo puedes permitir y te hace ilusión, pues a partir de 25 euros, nosotros lo que hacemos es que, que te cogemos a ti, es decir, nos mandas una foto, te pixelamos y unas frases, tu nombre y tal, y te metemos dentro de lo que sería los escenarios del juego. Vale, Entonces, lo que es la, la casa de, de Anthony pues está llena de fans eh, fans que todos pixelados que tienen su frase entonces tú bueno <ríe> sí es muy divertido ¿no? la gente por lo general le encanta estar dentro de un videojuego además eh, aunque parezca que bueno, ese es un muñeco pixel no se va a parecer a mí ni, ni de lejos pues sorprendentemente ¿no? la gente se queda flipado y decir, ¿pero cómo 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 ser yo? Si estamos hablando de eh, 30 píxeles bueno no 30 no son unos poquitos más pero, pero ¿cómo, ¿cómo habéis sacado digamos el, un poco el eh, eh, Laura, ¿no?, mía y la habéis plasmado en cuatro pisos, que está claro que soy yo ¿eh? y luego, bueno, pues eh, tú vas interactuando con los, con los seguidores, cada uno tiene su frase y es muy divertido entonces, por resumir, ¿no? Eh, hay varios niveles de implicación en el proyecto ya te digo, desde jugar gratuitamente y pasar a nosotros eh, jugar y donar lo que quieras para, para estar a la última y jugar el último capítulo o participar un poquito más, implicarte más en el proyecto y pagar, eh, digamos, uno de los diferentes niveles de donaciones y eh, bueno, y, y introducirte en el mundo del actor, ayudarnos eh, con tu feedback, con tus ideas y, y no solo eso, como bien sabrás además también tenemos otra iniciativa Porque procuramos involucrar mucho a, a los seguidores Que se llama el Live Your Mark, ¿no? Deja tu marca en el juego Y es que durante la fase beta, a los premios también Solo a los premios no es una cosa exclusiva eh, Les damos la posibilidad de que nos sugieran descripciones de, de los objetos Es decir, eh, tú vas jugando a... Digamos, vas andando por la mansión O por donde quiera que vayas andando eh, En cualquier escenario Entonces pues dejamos un montón de objetos, digamos Sin descripción para que tú nos sugeras eh, tu, Tus ideas Oye, pues esa farola podría ser Lo que se te ocurra decir esa, eh, La luz de esa farola eh, Me recuerda al brillo de los ojos de mi madre Lo que se te ocurra Entonces nosotros luego hacemos una selección interna Hacemos un, una especie de concursitos Y elegimos una, la que desde nuestro punto de vista Nos mola más Y nada, ya... Eh, entonces se introduce la ves en la versión final del juego, tú sales en los créditos y al final, pues, pues el juego es un poco de todo, ¿no?
1: Sí, y sí. Perdona,
2: ¿no? perdona que le haya soltado toda esta parrafada, pero que yo creo que es importante también, ¿no? Sí. De nuestra interacción con, con con nuestra comunidad, ¿no? Sí, porque es eso. Eh, muchas veces
1: se deja se deja de lado esa interacción con, con el jugador y la verdad es que vosotros lo habéis conseguido de una manera sorprendente. Eh, yo os iba a preguntar. Eh, en la casa de Anthony se os va a quedar pequeña como sigan, siga la gente bien. queriendo, queriendo ser ese pixel supuestamente que la gente no se cree que se vea tan bien. Ese
2: Sí, 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 descargamos Ya ya mismo hay que hacer obras de rehabilitación Y ampliarlo algo <ríe> Lo sacaremos, no sé, al patio o algo No sé, sí, sí Bueno, de momento, de momento hay sitio todavía ¿eh? O sea, que todo el mundo está invitado A que a que done y le metemos en casa a la sonida Y una fiesta entre todos los muñecos <ríe>
1: he invitado y casi yo creo que la gente nada más que vea esto y, y además eh, lo bien que, que pinta ese Hello Fame con toda la gente ahí yo creo que casi lo va a hacer casi obligatorio eh, además es es eso, eh, puedes ver ahí a padres con sus hijos, o sea, a a un, una rana, una persona rana, como que hay por ahí. Uh...
2: Es que en esto está el esqueleto, está el trono de hierro, de juego de tronos sí. y no sé si hay cada cosa. Porque la gente, es decir, nosotros tampoco tenemos ningún problema, es decir, mandarnos, lo normal es que nos manden una foto tuya, pero si tú quieres mandar la foto de tu perro o lo que te dé la gana, pues nosotros lo vamos a pincelar. Es decir, que, que no tenemos ningún problema, ¿sabes? De libertad, poder, ¿no?
1: obviamente o sea, son cosas que la verdad llaman muchísimo muchísimo la atención porque estáis ahí digamos al pie del cañón con vuestros con vuestros seguidores y bueno ya casi que para terminar esta entrevista no sé me gustaría que que me dijeras así un poco qué futuro te gustaría poder ver ahí en portada de, de las grandes de las grandes revistas, de las grandes portales de, de crítica de videojuegos
2: Hombre, respecto a de las dos ¿no? lo que me gustaría es que, pues que siguiera adelante por supuesto y que cada vez creciera más y más porque pues la verdad que siempre hay un Siempre hay una pega, ¿no? Es decir, el proyecto está siendo muy exitoso, tiene un montón de, de seguidores, de notoriedad y demás. Pero bueno, al día de hoy, si te digo la verdad, tampoco es que podamos comer de, de esto. Piensa que somos seis para siete en el equipo en breve. Y no da, no da, no da directamente para. Bueno, estamos casi en modo indie, en modo survival, un poco sobreviviendo con muy poquito dinero y casi a base de lata de sardinas. Entonces, ¿qué me gustaría? Hombre, pues me gustaría que. Pues eso, que creciera y sin tampoco queremos hacernos ricos, ni mucho solo queremos vivir un poco de, de lo que es nuestra pasión y vivir decentemente, ¿eh? es decir, poder pagar facturas y ya está. No, no, no buscamos mucho más. Y bueno, en ese sentido todavía nos queda un poquito de, recorre, de recorrido, ¿no? es decir, todavía queda que todavía el, el juego crezca un poquito, que tengamos todavía más eh, más seguidores, más jugadores, eh, más donantes y, y poco más. Ese titular que yo busco sería, pues. Al final de las dos ha conseguido ha conseguido dar de comer a sus creadores, no, algo así. Entonces, bueno, esa sería un poco la, la idea, ¿no? Humildad
1: ante todo, como se diría. Pues uh -huh. bueno, eh, para todo lo que nos esté escuchando eh, recordar. Este estudio sevillano de Game Kitchen Y su buque insignia de, de las Dor Está ahí para lo que queráis Para jugar, para pasarlo bien Para pasar miedo Y para disfrutar Con mucho sabor antaño Bueno, eh, Raúl, muchísimas gracias Por querer acompañarnos en este día Muchísimas gracias a ti, Javi, un placer Bueno, esperemos que este proyecto Siga adelante, que crezca Y... No solo los dé para, para cubrir facturas, sino para mucho más. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ti, Javi. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego.
0: Acabe Podcast. Bueno, y para, para la entrevista tenemos a los chicos de Psychogaming, que son una gente que se dedica a dar una visión particular. Son, son gente especializada en psicología y nos aportan esa visión sobre el impacto que tienen nosotros los videojuegos, si no me equivoco. Explícadme vosotros un poco mejor que tendréis un insight más bueno que el mío, lo que, lo que hacéis.
3: Bueno, pues... Eh nosotros eso básicamente eh, lo que hacemos es coger un videojuego da igual un poco el género o de la plataforma que sea y entre los dos hacemos una especie de revisión sobre la bibliografía que hay e hipotetizamos también una serie de, bueno, de premisas que podemos pensar como psicólogos que cómo puede afectar este videojuego a la cognición del jugador y además también a la un poco la etapa social la etapa emocional también de, de su ser ¿vale? Y bueno, y a través de ahí, pues cojamos eh, eh, artículos, artículos y biografía empírica sobre autores reconocidos y vemos un poco las similitudes que hay entre estos artículos y el videojuego a estudiar. Y a través de ahí, pues hacemos eh, un resumen de la información que hay sobre este artículo actualmente. Eh, también añadimos que nos que añadiendo más información extra. Y bueno, un poco eso. ¿Cómo les como beneficia? ¿no? Un poco en, en contra de lo que todo el mundo piensa, de que los videojuegos nos pueden hacer daño o pueden estar muy estigmatizados, pues un poco nuestro objetivo es dar a conocer al mundo que los videojuegos son una herramienta ¿no? como cualquier otra y además no, nos pueden hacer bien.
0: Bueno, yo aquí me, me, me he saltado un poco el, el protocolo. Oye, <risa> evidentemente no, no vamos a presentarlos porque me, me, me lo he soltado todo aquí para ir directo <risa> a esto. Eh, tenemos a Sergio, Sergio Alloza, que bueno, es uno de los integrantes, que es el que habéis oído darnos esta magnífica explicación de, de qué es lo que hacen. Y tenemos al otro integrante, que es Mark Buenas, Marc. Buenas,
4: buenas. buenas, 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 buenas. Eh,
0: bueno, pues empecemos a ver un poco, a desgranar, lo que entre las preguntas que tenemos por aquí, que me han pasado los compañeros de redacción, yo creo que, mira, iremos un poquito en ese sentido... ...cronológico del ser humano... ...que tenemos al jefe que tenía un hijo... Y, ...y... nos pregunta un poco eso... ...si hay juegos que son... ...videojuegos que son... ...especialmente... Eh, ...indicados para chavales... ¿qué, qué tipo de juegos debemos buscar... ...para un niño pequeño...
4: ...yo, bueno... Eh, ...yo creo que para los niños pequeños... ...no es tanto que sea un tipo de videojuego... ...el que sea beneficioso para los niños... Sino que es que la mayoría de videojuegos Son más beneficiosos de lo que pensamos En cuanto a, a cognición hablamos, ¿no? Habilidades cognitivas que no se entrenan en la escuela, por ejemplo eh, Sin embargo, está claro que eh, En la sociedad que vivimos Nadie va a comprarle un videojuego muy violento A un chaval pequeño Por mucho que sea que ese videojuego violento Va a ser muy beneficioso para él Entonces, eh, normalmente lo que se hace es Comprar videojuegos que entretienen que no hace que el niño esté tranquilo y no moleste que también pueden ser muy buenos, no sé, yo creo que que para los chavales cualquier videojuego puede ser
0: bueno no, Hablabas de, de que pueden potenciar habilidades cognitivas um, explícanos un poco qué tipo de, de beneficios mm. um, <coughs> um, aportan pues, así a, a, a grosso modo, ¿eh? tampoco hace falta que ahora entremos mm. en muchos detalles porque supongo que requiere de tiempo y, y conocimiento, pero danos cuatro pinceladas. A, a un chaval, pues esto, está en la escuela, un niño pequeño, como, bueno, a lo largo de nuestra vida, ¿qué, qué nos aportan los videojuegos?
4: Bueno, las, eh, lo más típico, lo que todo el mundo sabe o conoce es que un videojuego ayuda mucho a mejorar los reflejos. Todo el mundo se le dice, ¿qué, ¿qué juegas esto? Si yo con esto he mejorado mucho mis reflejos. Los reflejos no es solo más que... Lo más externo, o sea, la capacidad visoespacial de la persona, es decir, la coordinación, eh, manos, visión, que, que se aumenta, es bestial, sobre todo el sistema visual es, es bestial. Luego eh, hay, depende del videojuego, puedes entrar en contenido un poco más específico, pues contenido económico, contenido, no sé, hay, hay mucho tipo de contenido religioso, pero básicamente son habilidades cognitivas que no mejoras estudiando un, en, de un libro.
0: Vale. Y... También puedo vale. añadir que
3: eh, sí, sobre todo los, los videojuegos eh, se solapan mucho entre, entre categorías. Quiero decir, un videojuego no solo te aumentará reflejos, y un videojuego no solo te aumentará si está si visual o sí. capacidad rotatoria espacial o cualquier cosa así, eso Se solapan todo un poco, entonces, lo sí. no importante ¿no? No importa es un poco de. De, de la nueva era que se acerca, que los videojuegos están tan en alza y los videojuegos se empiezan a jugar mucho más pequeños, que nosotros cuando éramos gamers ya tenemos nuestra edad, que, bueno, ya, también, pero ahora incluso más pequeños también se está jugando, ¿vale? Eh, lo, que, lo que hay que tener cuidado es un poco de añadir filtros para, para, el, bueno, para que el gamer esté cómodo con, con el entorno del, del videojuego, porque las, la el potenciamiento cognitivo va a ser igual, eh, independientemente de la era en la que juegue, independientemente de lo juego la que juegue, vale, entonces un poco, eh, que también hay muchos estudios diciendo, bueno, hay cantidad de estudios, que yo invito a todo, a todo el oyente que quiera a, a investigar un poco por su cuenta que siempre va bien y, y a descubrir cómo el videojuego que está jugando, por ejemplo, ¿no? Si está jugando un videojuego actualmente, eh, puede potenciar cualquier cosa. Incluso la capacidad de lectura y comprensión, también hay muchos estudios que hablan sobre esto, eh, incluso también orientados a tema de dislexia, tema de patologías, como un videojuego puede ser una herramienta terapéutica para poder lograr un fin terapéutico. Sí. Esto es muy interesante desde el punto de vista psicológico porque el videojuego deja de ser un juego para entretener y pasa a ser una herramienta terapéutica ¿no? con, con unos fines muy, muy beneficiosos a nivel cognitivo
0: son cosas que seguramente la gran mayoría de nosotros no nos planteamos con estamos jugando videojuegos eh, bueno y acabando con el tema niños más, más pequeños eh, creo que la, la, la última pregunta está más encarada a hay una edad mínima, es decir a... que a partir de qué momento debemos oh, es recomendable que un niño empiece a a interactuar con el mundo de los videojuegos, o si queréis al revés, ¿hasta que, o sea, en, en qué franja de edad no es recomendable que lo, lo pongamos en, en este entorno? Bueno. Yo creo que.
1: Bueno,
4: pues yo, y luego si, si me dejo algo, tú sigues. Sí, eh, eh, justamente yo creo que los videojuegos es, como decía mi compañero, una herramienta que no, no hay un rango de edad en que sea mejor o más útil. Eh, justamente los videojuegos se, se está viendo con estudios que, que ayudan mucho a, a hacer que el deterioro cognitivo de cuando nos hacemos mayores se haga más lento. Yo aquí puedo poner un ejemplo personal. Mi abuelo, tengo un abuelo de 80 años, que actualmente juega videojuegos, se compra las, las máquinas más nuevas y tal, y está muy, mucho más despierto. Está, tiene mucho más, eh, no sé cómo decirlo, pero lo comparas con una persona de su edad o incluso un poco más joven y parece mi abuelo más joven, teniendo 3, 4, 5 o 6 años más, porque se le ve más despierto, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, ya no es solo que, que a los niños les vaya bien, sino que incluso a la gente mayor le va bien, a todo el mundo le puede ir bien este ejercicio cognitivo que no se hace con cualquier otro, otra herramienta, por decirlo de alguna manera.
3: Okay. Sí, cuando un poco a la, a la edad mínima, ¿no? yo creo que eh, un videojuego tiene requisitos para jugar. ¿vale? Por ejemplo, eh, cualquier videojuego de la plataforma PlayStation 3, eh, el sujeto, para, el gamer, tiene que saber controlar el mando, tiene que saber asociar unos botones a unas acciones, y eso es un poco lo que es necesario para jugar un videojuego. ¿vale? Entonces, en la edad mínima. Eh, la definía las capacidades del de niño en este, en este sentido. ¿vale? Si un niño puede coger un mando, tiene la capacidad cognitiva de asociar botón con acción, si tiene una capacidad o manual para darse cuenta de que cuando mueve el joystick, mueve el personaje en la pantalla. Esto es un poco el comienzo de cuándo podría empezar un niño a jugar. ¿vale? También el futuro que, que, nos, que se nos acerca. Todas las actividades que hace un niño hoy en día puede ser que las haga a través de una tablet por ejemplo, antes yo me acuerdo que típico, la típica actividad de estimulación cognitiva para un niño era coger una, una estrella y meterla por el agujero de la estrella y no por el agujero del rectángulo claro, esto eh, no sé si existe ahora, que es muy posible que exista ya, pero dentro de unos años seguro que esto está en formato tablet, y un niño a lo mejor de no de dos años pero a lo mejor de edad más avanzada sí que puede coger la tablet porque el padre se la deja como hacen actualmente y el niño ahí estimándose cognitivamente explorando, ¿vale? Y de aquí ya esto sería un poco la fase de iniciación que luego ya se mm, refinaría por así decirlo y pasaría al mundo de los videojuegos, donde un mundo más complejo, no tan simple como una tablet y, y poner piezas donde tocan. Un poco este sería el, el inicio y luego de, y desde luego al final no hay.
0: Claro, lo último comentabas esto y quizá los los más nostálgicos de nuestra infancia analógica, digamos. <risa> eh, <risa> plantear si esto es realmente positivo a, a largo plazo, es decir, yo por ejemplo escuchaba hace, hace un tiempo, creo que bueno, es, es una, un ejemplo bastante manido que, que da el, el profesor de economía este, el Xavier Salamarty uh -huh. dice que ahora los niños más pequeños cuando cogen un libro intentan pasar las páginas como si fueran una tablet sí. es decir, estamos cre creando niños desapegados de digamos los, los recursos tradicionales eh, ¿esto será positivo o puede ser positivo a, 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 en el largo plazo o requerirá un tipo de educación distinta?
3: Bueno, yo creo un poco que eso, esa respuesta la define un poco el contexto, Pero además puede ser ejemplo de que un niño cuando coge un libro ahora intenta pasar las páginas con, con el dedo, como si fuese una tablet es que esto realmente dentro de pocos años ya no habrá libros de texto ahora habrá muy pocos libros de texto entonces en ese contexto sí que será positivo que el niño se haya criado con una tablet ¿vale? además sí que eh, tienes mucha razón cuando dices que habrá que un poco cambiar el, el paradigma de la educación ¿vale? actualmente la educación está en un estado muy arcaico muy con libros de texto con herramientas muy poco actualizadas desde luego las TIC y las tecnologías de última hora están muy poco incluidas en el currículum académico y esto es un cambio que desde luego acompañará a los videojuegos en Alza y veremos un poco cómo la sociedad cambia el chip y dirá hay herramientas nuevas, hay herramientas que pueden ser utilizadas para cosas que las herramientas viejas no pueden ser utilizadas ¿Vale? no, no queremos decir que los libros de texto se vayan a extinguir o que las herramientas como la pizarra o las clases magistrales vayan a dejar de, de ser lo que son, simplemente eh, la educación es necesario añadir herramientas nuevas Sí, y por desgracia hay mucha retención al cambio en, en todas, Aquí sí, en España sucede. Sí, aquí por supuesto aquí, allá arriba en Suecia por ahí Eso es sí. para en ese
4: sentido Sí, de hecho en los países nórdicos Ya se están utilizando videojuegos para, para dar algún tipo de asignatura Por ejemplo yo leí hace un tiempo Que utilizaba el juego este Que está tan en alza ahora, el, el Minecraft uh -huh. Para hacer clases de, de Geografía, física y química O algo así, era, no sé, muy bestia
3: Sí sí, 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 pero claro. también hay juegos como el Civilization o, o cualquier juego que tenga un contenido histórico alto que también se puede utilizar en, en una clase para dar una de la historia sin
0: duda bueno, yo reconozco, por ejemplo yo, yo soy un caso de Civilization me acuerdo yo cuando hacía la ESO en este momento, hace millones de años <risas> sí que es verdad que había cosas estas que yo me aficionaba a la saga esta, esta de estrategia de Firaxis sí, eh, sí. sí que... ¿Sabes? Sobre todo para, para hacer esas asignaturas optativas o tal, pues me tiraba para hacer según qué trabajo estas cosas, la verdad. En fin, bueno, siguiente pregunta, creo que esta debe ser como la pregunta estrella que os hacen siempre, porque creo que debe ser como muy recurrente. Um, ¿Qué impacto pueden tener los juegos estos potencialmente violentos um, Paradigma GTA? Eh, yo ah, creo que es el que se pone siempre en, sí, poco en niños y adolescentes. Sí, 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 yo creo que esta es, digo, que esta es la sí, sí. pregunta que os, hacen, os, os han hecho dos sí. millones de veces. Sí, eh,
4: bueno, vuelvo a empezar yo. Eh, justamente en este tema, en el mundo de la psicología hay, hay mucha, mucha controversia sobre si un videojuego hace que una persona sea más violenta o tenga más actos violentos o, o no tiene ninguna relación. Eh, la verdad es que hay muchos problemas Para determinar esta, esta situación Esto es algo que estamos viendo ahora bastante Porque, bueno, estamos escribiendo un artículo sobre esto Y, y lo estamos viendo que, que cuesta mucho determinar Qué tipo de medidas hay Para ver si una persona es más agresiva, más agresiva Que otra Y si eso viene dado por un videojuego Entonces eh, Es algo que, que no, hay muchos estudios Que están a favor, hay personas que están muy a favor De que los videojuegos hacen violenta a la persona, que están respaldadas por la mayor parte de la sociedad, además, que es el problema, la sociedad sin conocer respalda esto. Y luego hay mucha gente que intenta estudiarlo, a ver si es verdad que una persona que juega videojuegos tiene comportamientos más agresivos, pero que no encuentra resultados que lo favorezcan, sino todo lo contrario, encuentra resultados que, bueno, no encuentra resultados, mejor dicho, no, no da resultado que no es así, esto no nos será. Entonces... Es un tema que actualmente en el, en el campo de la psicología hay, hay mucha controversia y no, no no se puede
3: asegurar ni si un videojuego te hace violento ni si no te hace violento. Ahora tenemos que tener un poco en cuenta la, la corriente cultural en la que vivimos y que ahora la sociedad, por así decirlo, se ha contaminado mucho con el pensamiento de que los videojuegos nos hacen violentos, ¿no? que el GTA, por ejemplo, nos hacen violentos. Quizás por ejemplos muy puntuales de que, oímos por, oímos, oímos por las noticias que un, un chaval en, en, en Japón ha cogido una, una espada y se ha cargado a su familia después de jugar a, a Tenju o a cualquier joven ninja, esto... Un americano en Estados Unidos
0: con una pistola, lo mismo. Por
3: ejemplo, esto contamina a la mente. Entonces, la sociedad ha sí. creado una creencia de generalizada, ¿no? sin pruebas empíricas y sin datos, que desde luego apoya que los videojuegos son violentos. Sí. Y bueno, no me voy a mojar... No me voy a mojar diciendo que la mayor parte de estos, de de los de la violencia eh, relacionada con videojuegos es o sea, no es así, pero sí que diré que hay un gran porcentaje de, de games que son violentos y, no, y que esta violencia no es causada por el videojuego, sino es un síntoma y tiene una patología eh, más adyacente, ¿vale? Entonces... Eh, que una persona juega un videojuego una persona violenta ya de por sí juega un videojuego y siga siendo violenta la gente asocia a la, esa violencia al videojuego cuando en verdad es una canalización de una patología adyacente como puede ser la ansiedad o una depresión o un, un, un trastorno en el medio de vista desafiante cualquier trastorno ¿vale? que pueda canalizar en violencia entonces eso lo que estamos averiguando es darnos cuenta de que eh, aparte de que es muy difícil catalogar este tipo de, de variables sí que es verdad que bueno, que este mito se está un poco desvaneciendo, de que realmente la violencia no correlaciona con los videojuegos independientemente del, del género y demás
0: Claro, aquí generalmente se, se aduce a, a ese argumento también muy manido del, del hecho de que el, bio, el videojuego es un, un sistema de opción mucho más activo frente a pues, ver las noticias o ver una película donde pueden haber eh, el mismo grado de violencia o un grado parecido de violencia en pantalla que, que el, pues esto, en el cine las noticias que es mucho más pasivo pero ¿realmente esto nos afecta como individuos? ¿o exageramos?
3: esto es curioso porque el otro día eh, cuando estábamos en la reunión hablábamos sobre esto precisamente y empezamos a teorizar un poco en lo que sería un poco la explicación de todo esto aquí entra en el juego una variable muy importante, ¿vale? la variable de pasivo activo que lo has comentado antes cuando una persona ve la tele de violencia de una peli, además es un es un ser pasivo, ¿vale? y en cambio cuando una persona juega videojuegos es un ser activo la violencia la provoca él, eh, no la provoca un, un desconocido en una tele en una calle de Madrid por ejemplo, ¿vale? entonces es un poco esta variable la que pensamos, lo decimos con total seguridad pero es un poco la que pensamos que puede definir eh, la predicción videojuego viol de violencia y bueno ¿Marc? Aquí, aquí
0: No, no ah, bueno. sí. ¿Hay algo, algo que añadir? No, no no, si sí, es justamente lo que hablábamos el otro día sí. <risa> es, es curioso lo que ha salido ahora es ¿sí? ¿no? La no lo sí. sé Claro, frente, frente a esta reflexión a mí mira, se me ha llegado ocurrir esto Claro, ¿cómo <risa> afecta digamos Ahora, a medida que van pasando los años y que la, la industria evoluciona... Nos encontramos eh, juegos mucho más fotorrealistas. Es decir, eh, si miramos un Quake de hace unos 10 años... O cualquier videojuego de acción por, por, para generalizar... Eh, sí que es verdad que es mucho más difícil empatizar con figuras que eran 4 píxeles mal puestos. para decirlo finalmente. Y a, a medida que vamos obteniendo juegos más fotorrealistas... Um, nuestra capacidad de empatizar o de, de digamos discernir um, quizá un nivel menos consciente entre la realidad y, y lo que es la, la, la función de la pantalla sí. se va difuminando o también es, es un argumento de estos que, que falseamos como sociedad.
4: Esto es curioso porque eso también lo hablamos hace demasiado.
0: <risa>
4: eh, hombre, yo, yo voy a decir lo mismo que, que dije en ese momento. ¿no? Eh, yo creo que... Por muy realistas que estén siendo los videojuegos actualmente, lo único que hacen es que tengamos un nivel de, de engagement o, como tú dices, de empatía, que, que nos adentremos más en el videojuego, porque es todo más realista, más como sería en verdad. Pero hay una diferencia muy clara entre lo que es el videojuego y lo que es la vida real, y es el controlador. Es decir, ahora mismo yo sé que yo estoy jugando, por decir algo, a, a un gran de facto o al Call of Duty, estoy matando gente eh, online... Porque tengo un mando con el que hago las acciones. Yo creo que el problema vendrá en el momento en que estemos en una realidad virtual. En que yo esté jugando utilizando todo mi cuerpo. Es decir, realmente a mí me dé la sensación de que yo estoy viviendo eso. Si tuviera consecuencias físicas, incluso más. O sea, si, a, si me disparan y yo notara un disparo o notara un golpe, sería aún más. Entonces sí que podríamos hablar de que la realidad y la ficción se podrían difuminar o mezclar. Porque no sabrías gustaría saber cuando tienes un casco o cuando estás en una red virtual o cuando no estás en ella cambio ahora el contexto hablo de contexto el contexto de tú estar jugando sentado en tu sofá o en una silla con un mando delante de una tele es muy distinto a lo que sería estar en la calle con una pistola o en Afganistán o en Irak o algo así con una escopeta en medio de, una, de un combate entonces yo creo que actualmente es difícil que se dé esta, esta discriminación pero podría llegar a pasar con ciertas condiciones
0: eh, me, me ha robado el, el siguiente paso de la pregunta que era, que, era, ¿Sí? que era traer aquí a colación las, las realidades virtuales Pero bueno, mira, que ya, ya, ya lo tenemos hecho eh, Cambiamos de tercio un poco Creo que el, la postura sobre el tema de violencia ya, ya la hemos apuntalado bien eh, ¿Hasta qué punto...? ¿Debería ser válido que las grandes compañías, las grandes editoras contraten a, o contrataran a, a psicólogos para crear dinámicas adictivas en juegos como, por ejemplo, los, los MMOs?
3: Sí. Es una pregunta curiosa, de hecho. un poco. Eh, aquí entramos un poco en, en el mercado de los videojuegos, ¿no? Que también es un poco generalizar al mercado general. De hecho, eh, ¿por qué cualquier persona podría.? Eh, contratar a un psicólogo para mejorar su servicio o, o meterle este componente adictivo a un servicio eh, compatible ¿no? claro, el hecho de que una empresa eh, tenga ¿no? o tenga subcontratado a un grupo de psicólogos para hacer más adictivo eh, un videojuego <coughs> bueno, aquí entraremos un poco en temas de ética pero a priori yo diría que esto no es, no es un componente negativo de la empresa ya que el que un videojuego sea adictivo o no lo acaba decidiendo el sujeto el, el jugador no, ¿sabes? Muy, también depende un poco de la predisposición que tenga quinta estamos en temas de genética, temas ambientales sociología, un poco también y demás pero un videojuego lo que, lo que puede hacer un psicólogo con un videojuego es optimizar el videojuego y darle al videojuego un toque psicológico para potenciar aún más los efectos que puede tener este videojuego sobre la mente humana para pues el sí, para que sea más cómodo, más agradable, para un poco eso, eh, coger el objetivo de la empresa creadora de videojuegos y decir, vale, pues esto va a ayudar a, a llegar a tener un camino más recto, ¿no? a potenciar la llegada y ya que el videojuego, pues, ¿por qué no decirlo?, venda más. Porque al fin y al cabo también es un objetivo de cualquier empresa. ¿No?
0: ¿Tengo que añadir, Marco? No, no, no está, está correcto. Bueno, pues ya iremos cerrando y creo que quizá lo, lo último que quería preguntaros es sobre el sistema de clasificación por edades, como psicólogos que más o menos eh, tocáis quizá una cosa que no es tan evidente, eh, al menos para nosotros los, los usuarios más generales, digamos. Eh, cuando veis vosotros la, el sistema de calificación por edades, ¿creéis que se hace correctamente? ¿Creéis que estamos exagerando en ciertos puntos? Por si un tema palabrotas o cosas de estas, sí. o violencia, o sexo, o tal, um, o, ¿o se hace correctamente?
4: Es, es que me entiendo un poco yo con este tema. Pero, <risa> pero no, a ver, el sistema de, el de por edades está bien, solo que a mí no me gusta que primero está tan metido ya en, en el videojuego, o sea, está tan tan metido en la sociedad que la gente lo ve y da igual o sea, es, es, es una cosa que para mí está ya obsoleta este sistema y más porque lo que hace es eh, clasificar los juegos negativamente, es decir, este juego es para mayores de 16 porque es malo, porque tiene palabrotas porque tiene violencia porque tiene sexo, no sé entonces, a mí nosotros lo que pretendemos Sergio y yo, bueno, nuestra, nuestra, nuestro proyecto que pretende es hacer todo lo contrario es decir clasificar los juegos pero por, por factores positivos para la persona no negativos ¿sabes? un poco lo que quiero decir?
0: sí, sí la verdad es que mira nunca, nunca me había planteado porque esto la razón. <risa> claro vamos, sí esto, pensamos... esto ya
4: lo hablamos en su día y, y a ver a mí es que me, me pone un poco nervioso ¿no? porque además es lo típico que lo ves todo el mundo ve el Peggy o, o hay, hay muchas más empresas ¿no? el Peggy es aquí a nivel europeo y tampoco le no hace caso a nadie es decir, está ahí en el juego, tú lo ves y, y tampoco lo miras, lo ves pero no lo miras. Hmm. Ah, o sea, pero... el, sistema, el sistema que utilizan está bien, porque está bien, está bien lo, el tema, los, los, los factores que utilizan para, para clasificar los juegos también, o sea, no, no, eh, no se los inventan ni nada. Pero a mí me parece que es.. Eh, o sea, entra poco en el videojuego, es simplemente muy descriptivo este juego
3: es así y punto, ya está, es
0: violento
3: es palabrotas, es sexo, es online y ya está, 18, bueno vale ya Sergio. Sergio bueno, ¿no? <ríe> yo quiero añadir que no, bueno, eh, no voy a entrar en cuestionar la metodología de ciertas empresas dedicadas a la clasificación de edades, pero sí que diré que por ejemplo, eh, hay videojuegos y videojuegos ¿vale? y a lo mejor en ambos videojuegos se establece la categoría violencia cuando a lo mejor un juego de Spiderman eh, es violento porque a lo mejor tienes que pegar más bien, no sé vale pero un juego que no sea tan violento como un GTA, o sea, me estás comparando un GTA, que es violencia 100% o un shooter con un, con un videojuego que no es tan violento que a lo mejor tienes que pegar a, a un PJ eh, un 10% de, de, de la historia del videojuego y sin embargo, se clasifican ambos como, como vale. juegos violentos, ¿vale? a esto es un poco a lo que nos referimos con una eh, descripción superficial del videojuego nosotros queremos que a pesar un poco de lo que hemos dicho de que esa clasificación debería hacerse porque tiene positivos en el sentido de, bueno, ese videojuego como va bien para potenciar las matemáticas o la capacidad espacial pues la orientamos más a un target de mercado que tenga problemas con las matemáticas capacidad espacial, si mejora las habilidades sociales pues a un grupo de autistas por ejemplo o a cualquier chaval que le cuesta un poco hacer amigos para los Sims o cosas así. Claro, eh, el criterio de clasificación por es negativo, por criterios negativos, sería más eficiente si se especificara. Es decir, si hubiese más, más insight, hubiese más profundización en nuestros criterios, si fuera más específicos y sobre todo si hiciese llegaba a la gente, porque es lo que ha dicho Marta, al fin y al cabo, eh, los videojuegos se compran porque se quieren. Un padre le comprará un videojuego a su hijo porque el niño le está diciendo todo el día cómprame el e Minecraft cómprame el GTA independientemente de que el, de e el GTA poca 16 o 18 y el niño tenga 12 años Pero esto, esto es así entonces un poco especificando estos criterios y sobre todo haciéndolos positivos esto se tendría mucho más en cuenta a la hora de, a la hora de, de comprar un videojuego porque sí. mi padre por ejemplo ya iría a la tienda y vería una ficha en el videojuego o una información en, en, en el librito de videojuego que diría hostia, este juego voy ayudar a mi hijo a rendir mejor en el colegio sí. Que padre no quiere eso. ¿Eh? Es que es un poco... Eh, cambiar un poco el, el punto de vista.
0: del videojuego si yo... Bueno, ya, última pregunta. Se me, <risa> se me acaba de ocurrir. Siempre voy última, última, <risa> última y no. Eh, claro, ahora hablábamos del tema este de, por edades eh, mayores de 18 y tal. Pero a mí, yo creo que hay una cosa que sorprende mucho. Y a ver si vosotros me podéis teorizar sobre el por qué. ¿Por qué somos mucho más tolerantes en los videojuegos o en general en todo ¿no? eh, con la violencia que con por ejemplo el sexo es decir nos parece totalmente normal eh, tener escenas de guerra y matar gente en un Call of Duty o en un Battlefield o en un GTA pero en cambio si Kratos eh, tiene una relación sexual con dos esclavas romanas o griegas o eh, eso, esa, esa parte o no la ponemos en pantalla o la, la, la censuramos ¿Es que no se vea un pecho, por favor sí. ¿hay alguna explicación?
4: bueno, yo yo personalmente creo que que concebimos el tema del sexo como algo que lo puedes aprender o lo puedes hacer mucho más simplemente con verlo, es decir eh, por mucho que tú juegues un videojuego violento o una escena de escenas de guerra como el Call of Duty o, o incluso mismo el God of War, si tú ves a Kratos matando cíclopes y cosas así eh, por mucho que, que tú lo veas no puedes hacerlo, porque no, no, puedes, no puedes ir a y matar a una persona de la manera que mata a Kratos así porque sí, no, no es tan fácil en cambio, el tema del sexo o aparte sea, de que vivimos en una sociedad un poco arcaica, como ya hemos dicho antes y aún nos escandalizamos con este tipo de temas yo creo que es algo mucho más visual, que no es tema violencia. El tema violencia, por mucho que lo veas, no puedes hacerlo porque sí. No, no puedes... Bueno, no puedo conseguir hacer el sexo porque sí, ¿no? Pero, pero, pero bueno, supongo que ya, ya se entiende lo que quiero decir, que es algo mucho más visual y no sé. En el tema del sexo, en la sociedad que tenemos, protegemos mucho cuando tenemos que proteger otras
1: cosas.
3: creo que, por ejemplo... Eh el que un jugador tolere más la violencia que el sexo es un poco una, una consecuencia de, de lo que la sociedad refleja actualmente cuando una persona pone eh, antenas o cualquier canal a las 6 de la tarde que ven noticias lo primero que da va a ser violencia va a ser un piloteo, va a ser una pelea no va a haber un coito o una o dos personas teniendo relaciones ¿vale? esto es una habituación, técnicamente se llama una habituación a los estímulos, Quiero decir eh, los sujetos, no solo los límites, sino toda la sociedad, nos hemos habituado a ver violencia diariamente o bien sea por, por, mayoritariamente por la televisión, algunos que viven en una especie de barrio después pues, pueden ver eh, otro tipo de violencia en directo, eh, incluso violencia doméstica, también se, veces, se, dan, se dan los casos y en cambio, eh, el sexo muy poca gente ve sexo diariamente a nivel directo, quiero decir ¿vale? no, pues para la tele y no ves una escena de sexo ya ni, ni en horas nocturnas a veces vas por la calle y, y en una panadería es más probable ver, una, ver un robo que ver un que ver un, dos personas que un es eso entonces esto nos ha, creado una, es que, es eso, pero nos ha creado una habituación a esto y con eso las personas toleramos mucho más la, la violencia que el es sexo y, y es curioso porque si la sociedad hubiese sido al revés si la sociedad hubiese permitido que a las 6 de la tarde a, hubiese en hubiese, hubiese, la, la televisión la, la sociedad fuese mucho más liberal y la gente fuese desnuda por la calle, por los videojuegos actualmente habría mucho más contenido de sexo que de
0: violencia, pero como no ha sido así, es al revés Bueno, pues con esto, con esto por bueno, esto iremos cerrando creo que nos habéis ayudado un poco a entender cosas no tan evidentes de los videojuegos, la verdad es que ha sido súper interesante y bueno no, no descarto <risa> llamaros en un futuro para que para volver a teneros en el podcast eh, muchas gracias Sergio cuando queráis y muchas gracias Marc
4: a vosotros, hombre. A vosotros.